0: J.R. Vargas, estamos de volta, minha gente. Começando aqui mais uma superedição edição do nosso debate 93 de hoje, nesta segunda-feira, dia 26 de setembro de 2022. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Debate 93 de hoje, acolhendo com carinho o pastor Jean Carlo. Bom dia, pastor Jean Carlo.
1: Bom dia, JR. Bom dia, Marcela, todos os debatedores. Daniele, pastor Márcio, que alegria estar tá com vocês aqui. Que privilégio também falar com os nossos ouvintes, com os nossos seguidores. Que Deus abençoe muito mais.
0: Daniele Barros, secretária de Estado de Cultura e Economia Criativa, aqui no Debate 93 de hoje. Daniele, bom dia, bem-vinda.
2: Bom dia, bom dia JR, bom dia a todos os ouvintes da Rádio 93, todos aqueles que ficaram conosco durante esse momento especial, estou feliz de estar dividindo esse momento aqui com o pastor Jean, pastor Márcio. Tenho certeza que vai ser um bom bate-papo que a gente deseja que possa edificar a vida de todas as pessoas que estarão acompanhando esse debate.
0: Muito bem, Pastor Márcio Rocha com a gente no debate 93 de hoje. Bom dia, Pastor. Bom
3: dia, JR, Pastor Giancarlo, Daniel, Marcela, todos os ouvintes. Sabemos que esse é o dia que o Senhor fez para nós nos alegrarmos e nos regozijarmos nele. Será um, um debate de muita influência. Né, bíblica e positiva na vida dos nossos ouvintes.
0: Marcela Bastos, muito bom dia. Bom
4: dia, J.R. Vargas. Bom dia, os nossos amados debatedores, nossos queridos ouvintes que já estão conosco. É o caso, por exemplo, da Mari Lúcia, ela que está em São Miguel dos Campos, lá em Alagoas, mas já está no Facebook da Rádio 93FM, Rádio 93.3 FM, dizendo, ó. Estou ligada no debate 93. Faz como a Mari Lúcia, se liga com a gente de qualquer lugar do Brasil, do país, do mundo, enfim. E participa com a gente. Aproveita e diz que o debate 93 já começou lá pelo nosso canal no YouTube. Funciona, funciona. 93 FM Gospel faz como a Rosilda, que disse assim: ó, oh, já estou aqui por mais um debate que eu sei que vai ser mais um aprendizado. Que Deus abençoe a todos os debatedores. Exatamente é, isso, Deus. Rosilda, faz como a Rosilda, diz que o debate 93 já começou, já dá aquela curtida porque aí esse vídeo se torna relevante e mais gente também recebe a palavra de Deus através do debate de hoje ou quer falar com a gente pelo WhatsApp, o caso de um ouvinte sabe de onde tá até? Hum. Guarapuava, Guarapuá. ela já está com a gente aqui no Zap 21 e um nove e Dizendo, tô ligadinha
0: e vou participar do debate 93. Maravilha! Esse é o Debate 93. com J R. Vargas. Então, minha gente, o mundo está ficando cada vez mais louco? ou pastor Márcio, o mundo tá mais louco ou o mundo sempre foi louco?
3: Sempre
0: foi. Sempre é. foi louco? Sempre mas foi. não tá mais louco, não? Tá
3: mais, mas sempre louco sempre Daniele,
0: foi. Daniele, tá mais louco <risos> ou sempre foi louco como tá louco? É
2: tomar, sempre 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 foi louco, mas a gente tem vivido um tempo de avanço da tecnologia o que que nos parece que tem tornadas coisas um pouco mais frenéticas e nos dá a impressão de maior loucura. É
0: isso, pastor Giancarlo, eu tô achando que o senhor tá achando que o mundo tá ficando mais louco. Tá mais louco, muito (risos) mais. A gente
1: percebe mais, mas tem mais loucura também, depois desse advento da revolução digital e tudo mais. Mas tem mais loucura
0: ou a gente tá sabendo de mais loucura?
1: Tem mais e a gente percebe mais, são as duas coisas na minha opinião, JR.
0: É, o mundo tá ficando louco, cada (risos) dia é mais louco. Ultimamente passamos a encarar como normais situações que deveriam ser intoleráveis. Atitudes erradas estão se tornando aceitáveis. Como podemos combater o jeitinho brasileiro? Eu vou perguntar para você, ouvinte, está nos acompanhando de vários lugares desse lindo planeta. O que era errado e agora muita gente faz? Da sua opinião, o que era errado, mas agora muita gente faz? Você vai dizer, senhor, assim, isso não, não era assim, mudou? As pessoas estão agindo como se isso fosse certo, mas isso é errado. Que tipo de hábito tem influenciado mais as pessoas ultimamente pela internet? Eu quero ouvir sua opinião, sua palavra sobre esse assunto, seu posicionamento. Conta uma história para a gente contar para os nossos queridos ouvintes no Debate 93 de hoje, através do nosso WhatsApp, que é o 2196-803-8319. 2196-803-8319 um ou pelo chat do Facebook, chat do YouTube para você interagir com a gente no debate 93. Este é o debate 93 com JR Vargas. Muito bem, ultimamente passamos a encarar como normais situações que deveriam ser intoleráveis, pastor Márcio,
3: ou não? O JR, depende, do, depende do ponto de vista, né? Hum. Assim, depende de quem está aceitando o que é, normal como normal entendeu eu, eu me lembro muito bem de uma de uma de um, uma passagem no livro de Jeremias né numa situação que Jeremias ele está tão irritado que ele diz assim senhor eu vou parar de pregar para de pregar ninguém se converte ninguém faz nada só que ele descobre que se ele para de pregar quem fica maluco é ele então se a gente parar de ensinar o certo né? se a gente parar de de, de, de chegar para as pessoas e instruí-las no que é o certo, quem vai acabar ficando ruim somos nós. Então, existem coisas que as as pessoas querem que nós aceitemos de uma forma normal, mas não é normal, entendeu? Ela ela precisa de de, de instrução, ela precisa de ajuda, as pessoas precisam ainda ouvir que o certo é o certo e que o errado é o errado, custa o que custar. A gente não pode entrar nessa onda de não, é o mundo, é a onda do mundo, tem que aceitar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não. A gente como pregador da palavra, a gente como cristão, a gente continua sendo sal. Porque daqui a pouco, nessa coisa de, de, de é, normal, de intolerável, o sal vai passar a ser açúcar, o açúcar vai passar a ser sal. E a, a Bíblia, de uma forma clara, diz que nós somos sal para salgar. Hum. Nós somos sal para diferenciar, para dar sabor às coisas. Então, hum. eu, eu, eu não me conformo né? Com essa questão de das coisas erradas se tornarem normais e a gente ter que tolerar essa situação. está
0: acontecendo isso então na sua opinião, né? Ultimamente passamos a encarar como normais sim, situações que deveriam ser intoleráveis. A resposta que o senhor dá é, é verdade, está acontecendo, o senhor tá, tá discordando. Tá, acontecendo, tá
3: o acontecendo. acontecendo, O senhor discorda é
0: que vem acontecer, mas que tá acontecendo tá. Com certeza. Daniele, concorda com o pastor?
2: Concordo, mas preciso fazer um destaque, de que vejo isso numa situação progressiva. Isso não acontece exatamente só agora, isso vem acontecendo né, há, há um bom tempo. Sempre houveram situações que são situações que contradizem os próprios princípios bíblicos e que o tempo inteiro a, a sociedade, desde, a, desde os fariseus, iam tentando fazer com que essas situações fossem, fossem aceitadas. Hoje a gente vive num mundo completamente conectado, um mundo completamente tecnológico. Os nossos, as nossas crianças têm muito acesso à informação, os nossos adolescentes muito acesso à informação, o que vem potencializando tais equívocos, mas os equívocos sempre existiram, por isso que é muito importante, todo tempo, a casa da gente, o lado da gente, a a Bíblia, né, os, os princípios bíblicos permearem as nossas relações. Porque a palavra mesmo diz que a gente peca por não conhecer a palavra, por não ter exatamente uma intimidade com aqueles que são, de fato, os conceitos que devem fundamentar a nossa vida. Então eu penso que cada vez mais isso se torna, se torna relevante, especialmente não só no ambiente que é o ambiente da igreja, mas especialmente nos ambientes domésticos, nas casas, hum. onde que realmente os princípios devem ser partilhados.
0: O pastor Jean Carlos, o senhor conhece muito bem a metáfora da, da rã na chaleira. Pronto. É por aí?
1: É por aí, J.R. É, entendo que a gente, de alguma maneira, está se permitindo cozinhar é, e a gente está ficando condescendente com coisas que nós deveríamos nos posicionar e posicionarmos radicalmente porque a Bíblia é muito clara, entendo que é isso a batalha entre a carne e o espírito é o tema da palavra é o tema da Bíblia, é o tema da redenção em Cristo Jesus e é isso requer de nós, exige de nós a conhecimento da palavra uma vida cristocêntrica, uma vida posicionada e a gente entender na ortodoxia do texto bíblico que nós temos uma reação que a Bíblia diz para a gente ter porque o texto bíblico diz que a gente é liberto Romanos seis, vinte de três, de que a gente é liberto do pecado e feito servo de Deus, tendo o vosso fruto para santificação e por fim a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, existe não uma questão simplesmente social, né, ah, sócio-filosófica, mas é uma questão espiritual e um posicionamento de, um desdobramento de quem nós somos, nós somos outra nova criatura em Cristo Jesus, e aí, então, tudo que era velho ficou para trás e eis que tudo se fez novo então a gente tá vivendo essa vida nova é, e essa pergunta né, que traz a gente para um lugar que a gente não vai precisar ficar pontualmente tratando temas, mas que vai definir agora uma nova vida pra gente em Cristo o, Jesus. O, o,
0: a, às vezes o exemplo ajuda, né? a é. gente poder raciocinar e ver o quanto a gente mudou, os tempos mudaram a vida é outra, moderna é diferente, por isso eu tô pedindo aos nossos ouvintes para eles contarem Ah, o que era errado e agora muita gente faz? Que tipo de hábito tem influenciado mais as pessoas até ultimamente pela internet? Como é que você tem observado isso? Aquelas coisas que você, eh, que não são, não tem a ver com o tempo, não são coisas antigas, são coisas certas que se tornaram questionáveis e até de um determinado grupo as coisas certas viraram erradas. Então, essas mudanças que acontecem ao longo do tempo elas geram esse tipo de acomodação então a pessoa se acostuma com aquilo. Por quê? Porque foi feito aos poucos. Isso aí. Né? Foi feito aos pouquinhos, aos pouquinhos foi feito, foi desenvolvido. Estou pedindo aos nossos ouvintes que falam com a gente pelo eh, 21 9803 8319, 21 8319, também pelo chat do Facebook, chat do YouTube, Marcela Bastos. Olha, nossos
4: ouvintes estão aqui nos acompanhando e estão de primeiro ouvindo os nossos debatedores, mas uma das nossas ouvintes disse aqui, eu acho que o que está se tornando comum e que não era muito antigamente é essa agressividade. Está todo mundo com uma agressividade barata para cima de qualquer um que aparece. O que está se repetindo muito aqui também é que vários ouvintes, tanto pelo Facebook quanto pelo WhatsApp, estão dizendo que se tornou muito comum a questão da homossexualidade, do relacionamento entre pessoas do mesmo sexo, dizem esse ouvinte, duas, três ouvintes aqui, e que antes era alguma coisa que não era normal e hoje é tido como normal,
1: dizem os nossos ouvintes. Jotar. E aí,
0: queridos, como se posicionam os dois temas aqui, violência e a homossexualidade? É,
1: eu penso, Jair é, que... São dois temas importantíssimos. Por exemplo, todos dois devemos refutar a luz da palavra de Deus. E aí a gente olha para a composição de sociedade que a gente tem e a gente usa para definir o tipo de e o modelo de sociedade que a gente tem. A gente poderia dizer assim, cada um no seu quadrado. E uh, a gente precisa entender primeiro o que, que a Bíblia diz para os cristãos. Então estou falando aqui... Com pessoas que professam a mesma fé que eu e tem a Bíblia como regra de fé e prática. A Bíblia condena e chama de pecado isso. E os cristãos rejeitam o pecado. Ou batalham todos os dias, entram em luta todos os dias quando acordam para rejeitar qualquer pecado. Inclusive, o pecado da violência, por exemplo é, é inadmissível inadmissível que a gente ainda ouça é, homens cristãos que violentam as suas esposas nas suas casas isso é inadmissível, isso não deve ser tolerado é, a gente não pode lidar com isso com normalidade, não é normal, é uma coisa para ser denunciada, ah, os pastores os líderes deveriam chamar suas ovelhas a atenção, deveriam orientar as mulheres sobre como isso não deve ser tolerado. Ao mesmo tempo, a gente precisa se posicionar. Primeiro, a gente precisa de uh, que os pais cristãos eles compreendam o valor do ensino bíblico, como a Daniela diz aqui. Então, a gente vai ensinar desde criança. todo dia, eu estava vendo aí uma reportagem. É, que alguém na internet falou que ia invadir as escolas bíblicas dominicais e ia influenciar as crianças para se infiltrar. infiltrar eu penso o seguinte, eu penso o seguinte, eu nem sei o nome daquela pessoa, surgiu do nada, viralizou aquele vídeo, uma pessoa que a gente nunca viu e criou um alarme nas igrejas, eu penso o seguinte, irmãos, o mundo tá aí, nós precisamos nos posicionar nas nossas escolas bí- bíblicas dominicais, na nossa casa, nós precisamos ensinar os nossos filhos o que é pecado e a Bíblia tem uma promessa para isso, ensina o menino no caminho que deve andar e até quando crescer não se desviará dele, Ao ao invés da gente se preocupar com o que o mundo prega, a gente tem que fortalecer o ensino e a ministração sobre os nossos filhos. Então, lá na Escola Bíblica Dominical... Todo domingo a gente está ensinando como que age um menino de Deus, como que age uma menina de Deus, qual qual é a identidade dele enquanto discípulo de Jesus. E os pais precisam entrar também nesse jogo, tá? porque não é um papel só da igreja não. Começa, inclusive, na família, os pais ensinando e aí a gente tem a igreja como instituição de apoio. apoio para poder orientar as pessoas. Certo, eu,
0: eu queria pedir a vocês o seguinte, claro, cada um fica à vontade, é, eu, eu, eu tô pen, tentando é, pensar, não assim, o que que a igreja faz, é, o que a gente faz.
1: Isso aí.
0: O que a gente faz, é, é função de cada um de nós. Então, quando a gente fala assim, a igreja faz, parece que é um, é um ser que não existe. Uhum. É, é imaginário, né? A igreja, a igreja não faz, a igreja fez, a igreja faz, fica como um ser imaginário negócio todo é a gente. O que que a gente tem feito? Qual é o nosso posicionamento? O senhor, o pastor Jean Carlos especificou aqui família, a importância disso, mas a família, o pai e a mãe, ele tá na chaleira. Ele tá lá, ele tá sendo cozinhado já há alguns anos. Então, ou esse pai de hoje não é como o pai de antigamente. Mas, ah, não, envelheceu, esse está muito novo, moderno, tá influenciado pelo, pelo tempo, tempo novo. É isso que tá acontecendo? É essa a dinâmica? Ou aquela ideia bíblica que a gente sabe, primeiro, que o mundo jaz no, no maligno, segundo, que o amor de muitos esfriaria, e hoje nós estamos vivenciando isso. Estão vendo, ó, o amor está esfriando. A vi, vi, violência, do jeito que ela está, é, é um reflexo
3: disso? Então, J- J.R.
2: Uhum. Pode falar, amiga. J.R., isso aí, é, ficamos motivados, Sim. né, com a provocação é. que o J.R. acabou de nos fazer. J.R., tem algumas coisas que eu acho que é importante ser pontuado. Primeiro é que a sociedade, e aí olhando para a sociedade, estou pensando na humanidade, nós, ser humano, tem uma necessidade de ser aceito. Todo ser humano tem uma necessidade de ser aceito, independente de ser esse ser humano que está o cristão dentro da igreja ou qualquer pessoa inserida exatamente no ambiente de trabalho, na rua, na vizinhança, na família. E essa necessidade de aceitação tem gerado um tempo de per p- Pensividade, é isso. Né? Então, eu não quero, eu não quero entrar em confronto com ninguém, eu não quero ser aquela pessoa indelicada, eu não quero parecer o meu filho muito esquisito, então eu quero, eu quero ter com meu filho não só uma relação de autoridade disciplina, mas eu também quero ter uma relação de amizade e muitas das vezes eu não sei como ser pai e mãe e ao mesmo tempo é, lidar com essa com essa necessidade de também ter com ele uma relação de de Então, isso em algumas vezes, isso se confunde. E essa confusão tem gerado falta de posicionamento, falta de controle, tem gerado alguns equívocos na na definição daquilo que que pode ser feito, que não pode uma geração de liberdade excessiva por conta do medo da oposição. Então, são questões que... penso que tem esse debate, tem como pano de fundo no sentido de nos alertar para um real posicionamento, lógico. Não é um, um posicionamento robusto de uma autoridade, é uma a, autoridade cruel que nos afasta das pessoas, mas a gente precisa encontrar esse meio-termo nas nossas relações, né? Entender que muitas das vezes os nossos As nossas nossas opiniões não vão de fato agradar todo mundo, mas que é importante que ela seja seja transparente, que a gente tenha condição de de externá-la sem necessariamente ser ofensivo, sem ser agressivo. Essa linha do posicionamento da agressividade também hoje é uma linha que a gente... precisa ir construindo nos ambientes que nós estamos inseridos para que a gente não viva um processo de de polarização que não passe pela reconciliação. Acho que isso é o que que todos nós precisamos ficar atentos. Existe um estímulo à polarização. E essa polarização tem nos levado a enfrentamentos que são doentios dentro dos nossos lares, dentro das nossas igrejas, dentro da nossa vizinhança e a gente. E aí é toda a população, não é o crente, não é o não-crente. Todos nós precisamos ficar atentos a esse processo para que a gente não viva. Os processos de agressividade, de afastamento das pessoas que a gente ama e é um processo de mal testemunho. Né? Então, acho que é importante
3: que a gente também pontue isso nessa manhã. J.R., hum. é, é, o pastor Jean falou sobre o papel da igreja, você comentou sobre o papel é, de cada um de nós, a secretária aqui falou sobre o papel da sociedade. Eu acredito o seguinte, se alguma coisa avança, alguém recuou. Se a agressividade aumentou, é porque alguém deixou de manifestar a paz, de exercer a paz. Se a questão da homossexualidade aumentou, é porque a família deixou de ser família. Então, alguma coisa foi desconstruída. Alguma coisa começou a recuar. né? A gente gente não tem pais que tem mais tempo com os filhos, a gente não tem mais família que tem tempo como família. Sempre usando as desculpas que eu preciso trabalhar, que eu preciso isso, que eu preciso aquilo, que eu preciso que eu não tenho mais tempo. Então, e tudo isso acabou desembocando onde? Dentro da igreja. Até a própria igreja, né? E a gente não está falando das exceções, a gente está falando da, do comportamento de algumas igrejas, até a própria igreja deixou de se pregar o que deveria ser pregado para pregar a modernidade. Quando na Bíblia está dizendo que tudo vai passar, mas a palavra não vai passar. Voltou
0: para a igreja. Não. Estou puxando para o indivíduo. Eu estou
3: falando, eu estou falando. Ué, mas a igreja, a igreja é a reunião de indivíduos. Se o cara, se o cara vai na igreja, se um pai vai à igreja e ele não ouve uma mensagem sobre cuidar da família, se, se ele não ouve a mensagem de cuidar dos princípios, ele vai acabar indo para casa e vai desconstruir, vai se, se comportar como indivíduo. Então alguém recuou para que outro avançasse. Então, infelizmente, infelizmente, o um mundo avançou de uma forma sorrateira, como está escrito lá, como um leão ao derredor esperando a oportunidade para tragar. E se tem alguém que tem paciência para dar o bote, é o inimigo. E o inimigo esperou a igreja ficar salva, sentada e satisfeita, para poder atacar. E atacou. Pois é.
0: A minha, a, minha, a minha palavra vocês é claro, todos vocês três e qualquer um que se assente aqui é livre para opinar, para apresentar seu posicionamento, eu só tô trazendo uma reflexão aqui que todas as vezes que a gente diz que a igreja a igreja, a igreja, a gente não se responsabiliza a gente não se responsabiliza eu tô com dois pastores de Deus aqui na minha frente eu duvido duvido que vocês dois tenham se calado quando o assunto é homossexualidade que vocês dois tenham se calado quando o assunto é paternidade, maternidade, violência contra a mulher, contra a criança, contra o idoso. Então eu não posso dizer que é a igreja, porque eu tenho dois... sou como pastor,
3: mas como pai. Pois é,
0: então, é isso. Como marido. É por isso que eu estou puxando eu o senhor para ser pai pastor, e marido aqui. Não sou pastor, como pai, como Exatamente, marido. Exatamente, é, porque senão a gente fica assim, a gente senta aqui dentro e fala de quem não está aqui dentro. E a realidade é, nós somos todos envolvidos por isso que a ideia da gente tra- trabalhar os assuntos e não tentar responsabilizar o silêncio da igreja, não tenha dúvida pastor Márcio, existe muita gente não só silenciosa como conivente Sim. porque se silenciou, está conivente muita gente resolveu trabalhar a igreja em função de números, o resultado é, é a chegada de gente ou a conta no banco não tenha dúvidas, mas eu não acredito que seja a maioria esmagadora ou o todo o todo eu sei que não é uhum isso aí que não é a maioria esmagadora. Então, a gente está lutando contra uma questão espiritual, que a gente não pode esquecer. Todas as vezes que o mal avança, é sinal de todas as vezes que as trevas avançam, é sinal de que a luz parou de de de, de de iluminar. A luz recuou, porque se tem luz, não tem trevas. É simples assim, tem luz, não tem. Então, a gente precisa entender que esse é um processo que demanda o engajamento dos pastores, dos políticos, dos, dos gestores, mas sobretudo dos pais, como vocês estão dizendo, e dos filhos, que tendo um encontro com Cristo, conhecendo a verdade do evangelho, estão fora desse negócio. É e podem avançar para poder enfrentar. Nós estamos sob ataque, isso é importante que se diga, estamos sob ataque. E sob ataque, o ideal é não brigar com os outros soldados. Porque se estamos sob ataque, tem alguém nos atacando. Enquanto nós brigamos com os outros soldados, o quem está atacando vai atacar com mais força ainda. É essa lógica militar. Embora eu tenha ficado, não sabe nem o que seja isso. Vamos lá.
1: Então, o JR, eu concordo perfeitamente com você nessa questão. Acho que a introdução, a responsabilização da igreja, ela passou, mas a minha, minha pergunta é, eu sou a discípulo de Jesus, então hum. eu sou e aí como vou, vou, vou reagir ao que você provocou aqui, enquanto pai, eu sou um pai que revela Jesus na minha casa, enquanto homem, eu sou porque o, o texto do apóstolo é. Paulo vai dizer assim, ele já me ressuscitou é. Quando eu estava morto nos meus delitos e nos meus pecados, nas minhas ofensas e nos meus pecados. O texto bíblico vai dizer que nós já passamos da fase de reagir aos desejos da carne. Então, ah, eu não sou crente ah, e a mente de Cristo não vem para mim quando o Maranata vier. Eu, eu, ah, eu não estou esperando Jesus, a segunda volta, para poder ter a mentalidade de Cristo. O apóstolo Paulo vai dizer: Você já ressuscitou daquela plataforma, daquela vida de morte. Você já tem uma men- uma mente nova. Se eu tenho uma mente nova hoje, eu vou agir a ah sobrenaturalmente, naturalmente como discípulo de Jesus, e é claro o texto que diz, noutro tempo, você andou segundo o curso deste mundo, noutro tempo, você andou segundo o princípio da potestade do ar, noutro tempo, você andou como filho da desobediência, agora não, agora eu, Jean, eu tenho a mente de Cristo, porque me parece, JR, e aí, assim, é, 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 que os crentes, que os homens, as mulheres, os cidadãos, estão vivendo agora, ah, esperando Jesus voltar para ter a mente de Cristo. E aí isso complica, estão vivendo secularizados, enquanto a conversão vai me tirar da base do pecado e vai me levar para o lado de Jesus. Isso se resolve, só para eu poder fechar essa ideia aqui, isso resolve tudo, gente. Isso resolve tudo, porque não é uma uma fala institucional, é um princípio de vida, isso muda a mente. Então, eu preciso mais viver o evangelho, e aí eu concordo Hum. com você, que é onde eu estou chegando, eu preciso viver o evangelho, Hum. ao invés de viver uma vida religiosa. Pronto.
0: Muito bem. Marcela Bassos
1: nossos ouvintes continuam dizendo
4: pelo WhatsApp, uma delas diz assim: "Para mim o que agora tá se tornando tolerável e antes não era, vidas na mentira", diz ela. "As pessoas têm medo até de falar a verdade, sim sim e não não já não vale mais para ninguém", infelizmente diz ela até no nosso meio. Uma outra ouvinte, um outro ouvinte na verdade, diz assim: "O que antes era errado, por exemplo, a marginalidade Hoje acompanho séries e filmes em que os marginais são celebrados e são tidos como os heróis. Pelo Zap, um outro ouvinte, e esse é jovem, dizendo o que me estranha, apesar de ser jovem, é que hoje se celebram os chamados relacionamentos abertos. E antes isso não era algo comum. Outro ouvinte pelo Zap também. A falta de ética hoje é alarmante em todos os níveis da sociedade. O outro ouvinte pelo WhatsApp. O que me estranha é a falta de respeito às autoridades, começando com professores, até aos níveis mais elevados. Uma outra ouvinte dizendo, hoje se celebram famílias destruídas e infâncias roubadas, diz essa ouvinte.
0: Daniele Barros, alguma alguma dessas frases, dessas palavras dos nossos ouvintes, é, você é estranha ou de fato cada uma delas está dentro da nossa comunidade de alguma maneira?
2: Todas elas fazem muito sentido, né, Jr. Para além disso, nós vivemos num tempo onde que a gente celebra a honestidade, né? Vira matéria. E isso a gente vê constantemente quando alguém acha uma carteira, uma bolsa de alguém e devolve ou busca quem é aquela pessoa que perdeu e e vai fazer a devolução. E se alguém descobre isso, as as grandes mídias gastam tempo celebrando uma postura que deveria ser comum, mas é tão incomum nos nossos dias, né? que é que precisa ser celebrada, noticiada, porque é muito mais fácil as pessoas acharem um cordão, acharem um anel, acharem uma carteira e e se acomodarem dizendo vai ser difícil localizar quem perdeu. Então, a gente vive num tempo que honestidade é celebrada, que paternidade é celebrada, né? A gente vive num tempo onde valores que deveriam ser comuns à sociedade deveriam ser estruturantes da sociedade, viram valores a serem celebrados quando, quando, quando acontecem. E para além de tudo isso, a gente também, em paralelo a isso, vive um tempo onde que é, a gente também vai celebrando é, determinados posicionamentos que não deveriam ser comuns às, às relações. Por exemplo, a gente vê muitas pessoas... A, é, se dizendo autênticas para se permitirem ser grosseiras. Então a gente também vive um desequilíbrio de valores que deveriam ser é, robustos nas suas amorosidades, para também dizer, ah, que aquela, pessoa, aquela pessoa é grosseira, foi rude, tratou mal. Não, mas ele é autêntico. Ele é autêntico é. e a gente quando a gente eu quer... Eu falo
0: o que penso, falo o que quero. Eu quer. falo o
2: que penso, eu falo a verdade. É. Então, é, a gente também vive extremos, uhum. né? nesse ambiente, esse ambiente de, de extremidade ele nunca é saudável em qualquer lugar que ele esteja. Uhum. Então, acho que também é importante que a gente diga isso. Sabe por quê, Jota? Eu, eu estou é, te ouvindo, né? instigando um, um debate que possa falar muito mais com as pessoas do que com a própria comunidade de fé, até porque tem muitas pessoas que estão nos ouvindo né? e que também não é cristão, que não é crente, mas que é, entende que esse debate exerce sobre a vida dela né, por ser uma pessoa de valores né, às vezes nem professa uma fé mas uhum. é uma pessoa de valores é, 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 celebra os valores que ela quer sair ela quer ao término desse encontro ela quer entender o que, que realmente isso influenciou na, na sua caminhada e aí eu, eu fico pensando que está é, é muito, muito difícil separar o que é joio de trigo é muito difícil separar o que é joio de trigo... E é muito difícil entender como se posicionar. Né? Quando eu trouxe a questão da maternidade... Eu tenho três filhos. Eu tenho um filho de 21 anos... Eu tenho uma filha de 10 anos... E eu tenho uma raspa do tacho... De 5 anos de idade. Quando eu olho para o filho de 21... Ele é completamente diferente do que o meu filho de 5. Eu me considero a mesma mãe... Do filho de 21... Para de 5, eu me considero com os mesmos valores. Eles foram criados, eles até crescem no mesmo lugar. Eu não mudei de casa, eu não mudei de ambiente. Eles frequentam a mesma igreja, mas eles são completamente diferentes. O meu filho de 5 anos não me diz coisas que, os meu, que o, meu de 21, o meu de 21 não me diz até hoje, o meu de 5 me diz. Ele tem uma, ele tem uma relação de, de é determinados questionamentos que são muito, o que eu considero muito a quem é uma criança de 5 anos. Por quê? Talvez escola, internet programa de televisão, ausência, eu era talvez muito mais presente quando eu tinha lá o meu filho de 21 anos, eu disse, então assim... E como é que a gente, enquanto sociedade, mãe, família, a gente se posiciona? A gente não mudou, a gente mudou, o que que a gente... E penso que as nossas comunidades, os lugares que nós estamos inseridos precisam gastar tempo exatamente nesse apoio. Que a gente precisa dar a família, falar a verdade. A, a, as nossas comunidades precisam de ser lugares da gente falar a verdade, da gente precisam ser lugares terapêuticos, uhum. a gente precisa se ouvir. A gente não pode é, se contentar ir para os nossos encontros comunitários e simplesmente receber. A gente precisa partilhar. Uhum. Porque é na partilha que a gente cresce, é entendendo que o problema da minha casa é o mesmo problema do outro. Que eu, Se eu lido com mentira na minha casa, como é que você lida com a mentira do seu filho? Como é que você lida com o vício? É né? Porque o vício está aí, gente. Os nossos meninos estão cada vez mais usando álcool mais cedo. A gente, a gente já tem um cigarro um eletrônico. Como é que a gente lida com isso? Né? Como é que a gente combate isso? a palavra é muito importante, a instrução da palavra é muito importante, mas e quando acontece? Eu acho que a gente fica muito sem sem responder isso, e quando acontece? Como se posicionar, como fazer, como aproximar e como orientar, sem exatamente excluir, sem exatamente colocar a parte, trazendo para perto, então penso que...
0: Ninguém gosta de ser chamado de antigo, ninguém gosta de ser chamado de quadrado, de de retrógrado, Qualquer palavra que possa se assemelhar a essa. Então, a modernidade empurra a gente uhum. é, e, e tenta nos calar. Para vocês terem uma ideia, o site de Intercept tem atacado a revista de escola bíblica dominical, onde já se viu. É um site que traz diversas denúncias e, e enfim, assuntos geralmente ligados à política, mas com um viés fortemente associado a temas como homossexualidade, feminismo e outros mais. Eles resolveram atacar uma revista de escola bíblica dominical. Você para para pensar disso. Mas quando é que alguém ia se importar com uma revista da escola bíblica dominical? E quando uma revista da escola bíblica dominical seria atacada pela imprensa? Porque isso é a mídia, é imprensa. Bom... Eles resolveram atacar a revista da Escola Bíblica Dominical da Igreja Assembleia de Deus em Santa Catarina. Uhum. A revista a revista sobre a qual nós estamos conversando é publicada pela editora Calel, cuja sede é Blumenau Santa Catarina. Uhum. O tema da, da revista é O Cristão e os Desafios do Nosso Tempo com vários assuntos diversos. Por exemplo, compreendendo o tempo em que vivemos, cosmovisão cristã, sendo conservador em um mundo corrompido, Deus, fé e política, o que a Bíblia diz sobre política, o que um cristão precisa saber sobre esquerda e direita, desafios na educação para o cristão, marxismo cultural e seus impactos, movimentos minoritários, ideologia de gênero, machismo, masculinidade deformada, feminismo e a distorção de papéis, sexualidade distorcida em uma cultura erotizada. Vários autores, vários autores. A editora publicou, a igreja, adquiriu e está sendo ensinado na igreja. o tema que está sendo destacado pelo Intercept é feminismo e a distorções de papéis que foi escrita por uma uma mulher Sheila Branco e ela que escreveu e eles têm afirmado que a revista bíblica está sendo usada como uma cartilha anti-esquerda para a doutrinação dos fiéis tem um áudio que eu vou mostrar já já e eu quero que, que é o posicionamento da editora frente a essa fala, uhum. e pedir a vocês o seguinte, pastor Março, é, essa é uma tendência de silenciar. Diz, olha, não fale sobre esse assunto, se falar, a gente vai falar aqui na mídia, a gente vai botar para quebrar, a gente vai pressionar de tal forma que vocês não, não vão ter paz, e em geral a gente não gosta de briga, assim, no sentido assim, é, contínuo. Mas existe uma briga que esta precisa ser enfrentada. Pastor Márcio.
3: Eu, eu, eu quero me reportar essa situação com o um texto bíblico. Por 40 dias, do outro lado, um gigante vociferava Tem homem para me enfrentar? Tem homem para me enfrentar? Era o que Golias falava para Davi. Hoje o que a gente vê é a mídia, é. é a sociedade vociferando contra a última resistência que é o conservadorismo, né? não vamos falar de igreja, vamos falar do, do, das pessoas de valores, né, que estão aí, que estão resistindo, porque se passar por essa barreira acabou. Você imagina? Vamos lá, imagina a, 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 a nossa a nossa a diretora, não, a nossa secretária, secretária de, de cultura, tá aqui? Se ela faz um projeto cultural Onde ela apresenta valores da família, onde ela vai apresentar né, uma série de coisas ligadas ao conservadorismo, alguém vai se levantar para bater nela. Alguém vai se levantar para falar alguma coisa. Então, J.R., isso aí é uma tendência agora. Você vai se calar se você quiser, se você não tiver convicção de quem você é como Sim. cristão, como pai, se eu não tiver convicção como avô, né? Se eu não tiver convicção como pai, se eu não tiver convicção como marido eu vou aceitar esse vômito é. em cima de mim uhum. eu vou aceitar de forma normal não, é isso mesmo, eu não vou querer brigar com ninguém, eu não vou querer me posicionar com ninguém é o mundo, é o curso uhum. do mundo e o pior, nós, posso... somos, nós somos, a, nós, J.R. o conservadorismo né e eu não estou falando de religião tô, eu estou falando dos valores como foi dito aqui né estão celebrando bandido estão celebrando divórcio estão celebrando é, 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 homofobia estão tão, tão celebrando tudo estão celebrando tudo nós somos a última resistência para que os valores não se percam então a igreja num contexto geral né as pessoas de bem elas vão sofrer ataque. Pode ser que assim que acabar o debate, alguém venha na minha rede social, na rede social do pastor Jean e comece a escrever um monte de coisa. Sim. Entendeu?
0: Mas mas até aí é o seguinte, é é uma questão da da opinião do seu posicionamento. Agora, observem bem, a crítica agora chegou num nível, é é um nível que é a revista da escola bíblica dominical, que tem a ver com os professores, pastores, liderança, da igreja local, que vai decidir se vai dar essa revista. Olha só o nível que isso traz. Eu preciso é, colocar a, a fala. Quem é que está falando aqui? O representante da editora. Que representa a, a editora, para que ele tenha aqui o posicionamento de livre sobre isso. Está no Instagram deles. Não estão fazendo nada demais a não ser republicando, dando voz aqui à questão que envolve. Essa, essa matéria do The Intercept contra a revista da Escola Dominical da Assembleia de Deus em Santa Catarina, publicada pela editora Calel
5: Eu estou aqui com a cartilha raivosa, como os jornalecos de esquerda chamaram a nossa revista de Escola Bíblica Dominical, que foi notícia nacional essa semana. Eu me pergunto por que será que esse material está incomodando tanto? Todo trimestre nós produzimos estudos para a igreja... E neste, apenas enfatizamos sobre os desafios do nosso tempo. Este conteúdo fala da importância dos cristãos estarem atentos às decisões políticas que influenciam todas as áreas da nossa vida, além de desmascarar as falácias enganosas sobre aborto, ideologia de gênero, machismo, feminismo, revelando a podridão por trás de tudo isso. Será que esses militantes querem que nós, cristãos, venhamos escrever material a favor das pautas ideológicas ridículas que eles defendem? Para eles seria bom, né? Mas o que na verdade eles querem é apenas que não nos posicionemos, pois a nossa neutralidade é suficiente para eles avançarem e destruírem os valores cristãos. Então eu vou deixar algumas coisas bem claras aqui. Essa estratégia tosca de rotular qualquer posicionamento contrário como um discurso de ódio, já não funciona mais. Se acham que vão nos amedrontar com as notícias distorcidas ao nosso respeito, se enganaram. Estamos, na verdade, felizes, pois quando somos acusados por aqueles que zombam das verdades eternas, é uma evidência de que estamos no caminho certo. E se pensam, que estamos preocupados com a nossa reputação diante do politicamente correto, nós não estamos. Queremos é agradar a Deus acima de tudo.
0: Essa é a voz do Lediel dos Santos, ele é pastor, ele é psicólogo e é o diretor da Calel e é isso que traz aqui a voz dele, a fala sobre esse assunto, pois não.
1: Então, já tá a bem da reflexão, a gente precisa moderar a nossa fala para que a gente fale no lugar correto a gente tem liberdade de se posicionar num país que é laico e que nos dá liberdade de sermos cristãos, as igrejas estão abertas os microfones estão ligados o que que a gente precisa moderar e a gente precisa ser muito equilibrado nisso para a gente não também perder a mão nós não vivemos num país que é nacionalista religioso. Isso é importante dizer para a igreja não perder o seu lugar de fala, a sua autoridade. Além disso, nós vivemos no mundo. Por que que eu disse aqui no começo que o mundo tem mais loucura? Eu disse, explico, porque nós vivemos num mundo que se chama pós-cristão. Então, pronto. A gente precisa entender isso. Dito isso a igreja tem toda a liberdade de falar e expressar os seus valores, as comunidades locais têm toda a liberdade de construir seus pensamentos e os seus fiéis vão reproduzir esses pensamentos nas suas casas, com as suas famílias, entendendo entendendo que ninguém pode ir lá e calar a boca de um pastor. Ninguém pode ir lá, calar a boca de um pastor. Mas o que eu vejo que às vezes a gente tem perdido a mão e a gente precisa Hum. também ser como cristãos humildes é que a gente às vezes quer intervir em lugares que nós não temos a liberdade de intervir. A gente prega a palavra a todas as pessoas, a tempo e a fora do tempo. Quem convence o pecador da justiça, do juízo e do pecado quem é? Eu
0: preciso que o senhor me diga o seguinte, é o senhor discorda que esse assunto seja tratado na escola bíblica? Não.
1: Não, de não. maneira nenhuma. Acho o senhor que tá é... falando
0: de gente que exagera, que acaba fazendo coisas eh, que não deixa convém do ponto de vista claro cristão.
1: Pra, é, deixa eu deixar isso muito claro para não ficar nenhuma dúvida da minha fala. Eu entendo que a igreja tem que se posicionar mesmo. Certo. Do jeitinho que tá lá a, a igreja, Assembleia de Deus em Santa Catarina. Santa Catarina. Tá fazendo o trabalho dela direitinho. O editor respondeu direitinho. O que a gente precisa entender é que a sociedade civil é uma concha de retalhos. E a igreja faz parte da sociedade civil. Ela não é a sociedade civil. Então a gente vai precisar em algum momento também respeitar o direito de fala do outro. Isso é base... Olha só, já até do...
3: do... Entendi. É, é, eu, uhum. eu, eu não concordo com o que o pastor não, Jean é. disse, não sai por causa de quê? Claro. Porque o cara ele foi atacado o pastor foi atacado e ele respondeu na altura Perfeito. entendeu? E você sabe o que que a sociedade vai dizer? Ah, o pastor tá agressivo uhum. quando o pastor diz que não vai recuar, o pastor tá agressivo tá certo. e é isso que tá acontecendo uhum. a moderação que a igreja tem que ter é no nível Confu- do ataque confundida com,
0: com silêncio,
3: né? Silêncio. moderado é o silêncio porque vão dizer que ele está atacando entendeu? Uhum. Então, a gente tá se calando muito quem é, quem é do leão somos nós, pô e Hum. quem ruge é o leão então eu, 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 eu eu não concordo não concordo que a igreja tem que se calar eu não concordo que a igreja tem que ficar na maciota, não Bateu na igreja, a igreja vai falar e responder à altura
1: dentro dos princípios. Não pode quebrar princípios. Desculpa, Mas dentro do dos pastor. princípios. Mas não foi isso que eu disse, não, entendeu? tá? Entendeu? Não foi isso que eu disse, não. O que eu hum. disse aqui, eu é sei. Não, o senhor falou, falou que moderado. O eu disse tem que ser
3: moderado, que a gente não pode falar pras pessoas.
1: Só pra gente Mas não Mas deu não se colocar... entender, pastor. Deu só pra deu entender. gente entender. Só... Não, então. Deu você entendeu. entendeu? Não foi o que eu disse, pastor. Deixa eu ser muito claro aqui. Deixa eu ser muito claro aqui. Vou dizer o seguinte e afirmo, afirmo e reafirmo a igreja precisa se posicionar sempre e a igreja tem lugar de se posicionar porque até Jesus teve o seu lugar de posicionamento então, e Jesus também respeitou quando necessário respeitar e atacou quando necessário atacar se a igreja for atacada como qualquer instituição civil e jurídica ela tem o direito a resposta ponto, isso é o que eu estou dizendo segunda coisa que eu estou dizendo há uma sociedade instituída que tem leis vigentes e a igreja faz parte desse código constitucional se alguém for na porta da igreja dizer vocês não vão falar, se for na minha igreja dizer o seguinte, você não vai falar sobre homossexualidade e você vai ser obrigado a casar a um casal de homossexuais eu sou muito claro, eu vou ser preso se for na minha igreja dizendo, você tem que calar a boca porque vai ensinar as crianças a ideologia de gênero, eu vou dizer eu vou ser preso então eu estou posicionado e estou pregando o evangelho que liberta, que transforma que livra o homem do pecado não há confusão nessa fala é um posicionamento muito definido pessoal, enquanto pai enquanto pastor, enquanto líder ministro do evangelho que sou há 25 anos muito definido ponto, não negocio E aí tem o o outro lado, porque toda moeda tem dois lados. E o outro lado da moeda que eu estou dizendo aqui é nós fazemos parte de uma sociedade constituída. Nessa sociedade tem leis. O papel da igreja é proclamar o evangelho e não atacar pessoas. Mas ninguém está atacando pessoas. Eu não estou dizendo que você Hum. falou isso, eu estou dizendo o meu posicionamento. Hum. O papel da igreja é proclamar o evangelho e dizer o que é pecado, o que não é pecado. Agora, o nosso papel não é bélico, o nosso papel não é belicoso, o nosso papel é de ensino quem faz a obra da transformação e eu creio que todos serão libertos uhum. e que o Brasil vai ser uma nação do senhor uhum. em breve. É o Espírito Santo. Deixa, de eu Deus. deixa eu,
0: perguntar a vocês o seguinte, é, nós, igreja, igreja, a igreja deixará de pregar o evangelho puro e simples? Não. não. Deixará de ensinar as verdades que que são sagradas para nós, que elas são bíblicas? Não. Não. Nós não deixaremos de fazer isso. Exatamente por isso. Está havendo um incômodo. E esse incômodo, ele tem, ele tem várias estratégias. Uma das estratégias é a ameaça, gente, é o seguinte, escola. Nós estamos na escola, chegamos lá na escolinha, nossa nova escola, e apareceu uma menina grande, ou um, um menino grandão, e eles vão lá e tentam nos calar. Digo, sai daqui moleque, sai daqui menina, que você não tem amigo, que não sei o que. E aí intimida. Aí o que, que a pessoa faz? Chega no, em casa, não quer ir para a escola mais. Normal, vida comum. Esse, essa estratégia de intimidação é o que está acontecendo agora. Uhum. essa é a estratégia de intimidação JTR. esse é o problema que nós estamos vivendo isso aqui é para intimidar a professora, a irmãzinha da escola bíblica o irmãozinho da escola bíblica diz, ah, melhor não falar sobre esse assunto sim. senão isso vai dar não tem que deixar de falar em hipótese alguma
2: sim, JTR também é muito importante dizer o destaque que as igrejas tenham alcançado também nesse cenário político uhum. né? isso desperta é um certo incômodo é, por parte de, de grupos de opostos. Grupos então, o que estiga exatamente essa necessidade de aprofundamento àquilo que está sendo pregado dentro das quatro paredes. Então, é, é, com o destaque, especialmente nesses últimos seis anos, nos processos de decisão política, também por parte do povo cristão, e eu estou dizendo isso, e isso é possível que isso seja visto quando agora as pessoas apresentam né, os gráficos de pesquisas, aonde determinado candidato, com que público ele fala mais, a necessidade de determinados políticos saírem das suas frentes, das suas bolhas, para se comunicarem com determinar com com outro grupo. Então, esse esse processo tem chamado a atenção de críticos, de conspiradores, de de estudiosos, de acadêmicos. A gente não pode negligenciar esse despertamento por parte da, da sociedade como um todo para entender exatamente esse fenômeno de processo que determina hoje, inclusive, os rumos de um país. Então, nesse sentido, se tem também essa curiosidade, né? e eu penso que... Muito desse efeito que Santa Catarina está vivendo é isso? Deixa eu ver o que, que essa igreja ensina. Uhum. Deixa eu ver por que eles estão se tornando esse potencial. Deixa eu ver por que porque hoje a eleição passa uhum. pelo convencimento de um público que se diz cristão. Como que um líder consegue falar com duas, três mil pessoas dentro de uma assembleia? Porque, então, assim, a gente está vivendo esse tempo também, que não dá para ser. É, não dá para ser negligenciado. Então, haverá, e haverá de forma crescente, um despertamento, inclusive que pode ser intensificado após o processo eleitoral, de curiosidade e de estudo, inclusive acadêmico, para que as pessoas entendam exatamente o que se prega nesse ambiente. Então, penso que isso não deve acovardar. (risos) Nenhum líder não deve acovardar nenhuma instituição. Entretanto, é importante que se tenha condição, que as pessoas que elaboram, as pessoas que escrevem, as pessoas que formulam, tenham condição de fazer o que essa editora fez. Se posicionar, não é um posicionamento bélico, porque eu acho que a a hora que for perde o princípio, que é o princípio da instituição cristã, que é na promoção da paz, que é de de olhar para o exemplo de Jesus. Mas ele deu a resposta, olha, esse esse material foi feito para esse público com essa finalidade e nós temos a certeza de que aquilo que construímos não fere os princípios para que foi foi elaborado e
0: e pronto. Eu queria acrescentar a sua fala, dizendo o seguinte, que aquilo que alguém publica num jornal é responsabilidade dele e é direito dele publicar. No jornal, no site, falar na rádio, na televisão. Então não queira queira pensar em calar aqueles que escreveram a a, a revista, escreveram a a, a lição, a a professora, o professor que está dando essa aula, a igreja que adquiriu, a editora que publicou, para com isso. Isso É contra, é contra, nós pensamos segundo o que a Bíblia ensina e nós não vamos nos calar, com todo respeito, sempre como aqui foi foi dito, manifestado, respeito aos que pensam diferente, é muito importante que a gente ganhe as pessoas respeitando-as, não as agredindo, mas o silêncio eu fico imaginando alguém que comprou essa revista, uma igreja. Uhum. Diz, ó, melhor, melhor não mexer com essa revista. Pula, pula essa, essa lição. Medroso. Isso aí. Esse é medroso. Entende? Eu, eu não conheço a editora, nunca tinha ouvido falar. Uhum. Não conheço a igreja. A autora da, 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 da lição eu não conheço. Vamos até atrás dela. Porque é importante dar, dar voz a uma pessoa como é para honrá-la. Aqui é para honrá-la, para dizer, olha. Você está passando por um sufoco aí, mas tem muita gente que está aqui contigo. Como foi com a Bruna Kala recentemente. Uhum. Que foi alvo de uma, uma enxurrada de coisas pela internet. E todo mundo depois viu a Bruna Kala crescer. Olha que ela é pequenininha. Uhum. Virou uma gigante. Falei isso para ela. Você uhum. saiu dessa maior do que quando você entrou. Quero anunciar a vocês: são 11 horas e 57, quase 8 minutos. Não dá nem para despedir. Então quero agradecer ao pastor Giancarlo, da Igreja Batista Local em Vila da Penha, agradecer a Daniele Barros, secretária de Estado aqui do nosso Estado do Rio, de Cultura e Economia Criativa, o pastor Márcio Rocha, da Comunidade Evangélica da Zona Norte, agradecendo pela presença de vocês aqui conosco e dos nossos ouvintes que nos acompanharam até aqui. Amanhã tem muito mais. Nós vamos orar juntos agora e pedir que essa benção do senhor seja derramada sobre cada um de nós. Deus querido e amado, nós oramos em nome de Jesus, crendo na sua misericórdia e por causa de Jesus, só por causa dele, temos acesso ao Senhor. Pedimos perdão pelos nossos pecados, pedimos sabedoria para lidarmos com todos os desafios desse tempo, alguns deles bem maiores do que nós, mas com o Senhor, seguindo a direção do Senhor. Seremos, como diz a sua palavra, mais do que vencedores. Reafirmamos a nossa determinação em agradar ao Senhor e não aos homens. Oramos a Deus pela cura dos enfermos e pelo consolo aos corações enlutados. Pelo nosso povo de Deus que agora se une a nós nessa oração. Que a bênção do Senhor repouse sobre todos, em nome de Jesus. Amém.